1: Alors, enquête fort intéressante. On avait vu un procès qui allait exactement sur le même genre d'enjeu, mais c'était du côté des États-Unis. Mais là, on a une histoire semblable chez nous. Je rejoins tout de suite Francis Pilon, journaliste au Journal de Montréal. Bonjour, Francis. Salut, Mario. Parce qu'il y a un dossier qui s'en vient au Journal sur des demandes de parents qui accompagnent leurs enfants dans des traitements de santé qui requièrent des transfusions sanguines et là, qui sont à la quête de sang je le demande guillemets, là, ça n'a pas vraiment de sens comme phrase. du sang non vacciné. Ce
0: <rire> ben, c'est pas nécessairement euh, des parents. Ce sont des Québécois là, qui préfèrent carrément mettre euh, leur santé en péril plutôt que de recevoir un ton de sang là, qui provient justement d'un donneur vacciné contre la COVID-19. Ça, c'est ce qu'on a appris né, récemment. Là, mais justement, il faut le dire de, d'emblée que leurs craintes ne sont pas nécessairement fondées. Puis C'est souvent des craintes qui sont... Euh, contaminés, si je peux dire, là, par la désinformation, là, mais, selon plusieurs experts. OK, donc si c'est pas nécessairement
1: des parents pour leurs enfants, donc c'est des adultes qui, pour eux-mêmes, refusent les transfusions sanguines si on leur certifie ou, ou qu'ils demandent qu'on leur certifie que c'est du sang non vacciné.
0: C'est ça, ça peut être des enfants, on ne sait pas, on n'a pas le profit des personnes qui ont dit, nous, on ne veut pas de sang à cause de X raisons, ils ont quel âge, c'est des parents qui faisaient la demande, mais... Il y a du monde qui ont refusé, même si c'est ce que le ministère de la Santé et des services sociaux nous a dit. Il y a du monde qui ont dit, nous, on veut pas de sang venant d'un donneur vacciné, même si on en a besoin pour une chirurgie. Puis, en fait, ils préfèrent carrément refuser la chirurgie ou repousser la chirurgie. Ça C'est ce que le ministère de la Santé et des services sociaux nous a dit. Ça fait plusieurs mois là, qu'on y rapporte des situations comme ça au ministère. Mais le problème en ce moment, c'est ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a aucune organisation à qui on a parlé, Emma-Québec, le ministère de la Santé, qui ont des statistiques à ce sujet-là pour chiffrer le phénomène. C'est là que ça commence à être un peu plus compliqué. On aimerait ça savoir combien de personnes ont dit non à un don de sang quitte à mettre leur, leur santé en danger carrément au Québec, mais on n'a pas de statistiques par rapport à ça. C'est ce qui se passe en ce moment-là au Québec. Euh, par okay. contre, ce qu'on nous dit, les intervenants, il y a le CHU Saint-Justine, le CHU de Québec... Encore une fois, Emma Québec et aussi l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec qui ont tous entendu là, des échos par rapport à, à cette situation-là. Euh, on mais est ça se passe dans pas le milieu hospitalier, de... là. Dans le milieu hospitalier, un peu partout. Mais c'est ce qu'on nous dit qui est important de le préciser, c'est que c'est un phénomène qui est extrêmement marginal pour l'instant. Donc, euh, c'est, c'est ce que aussi nous dit José Larrivée de chez Emma Québec. Euh, puis comme je dis, on n'a pas de données, mais ce qui est important de dire peut-être aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment, c'est que. Euh, le sang qu'on va le donner, là, qu'on soit vacciné ou pas, c'est pas filtré en fonction de t'es vacciné ou pas. C'est, vacciné, c'est, c'est filtré en fonction de c'est quoi ton type sanguin. Mais non, C'est ton après, groupe ça sanguin, non, mais je de comprends. De
1: là, c'est ça, c'est pas... ben, euh, Francis, très intéressant. Merci d'avoir été avec nous. Merci Au beaucoup. Ben, pour Au en pas. parler, là, Francis allait nous parler justement là, de la façon dont le sang est conservé chez Emma Québec puis les groupes. Euh, le docteur Marc Germain, vice-président aux Affaires médicales et innovations chez Emma Québec. Docteur Germain, bonjour. Bonjour, M. Dumont. D- d'abord, euh, avant d'aller euh, plus loin, euh, la question de base, est-ce que est-ce qu'il y a du sens, est-ce qu'il y a un sens, une logique à, à, à même utiliser l'expression du sang non vacciné?
2: Euh, la réponse courte est non. Là. Je pense que vous avez mis le doigt sur, sur la réponse très courte. Euh, si on veut aller un peu plus longuement dans cette réponse-là, parce que d'où vient la préoccupation? Euh, Puis elle existe là, c'est très marginal. Euh, nous, à Emma Québec, là, honnêtement, je me souviens pas qu'on a eu une requête directe d'un médecin ou d'un patient pour avoir du sang provenant d'une personne non vaccinés. Mais on sait que ça existe, là encore de façon très marginale. Euh, puis là, il faut, il faut essayer de comprendre c'est quoi la préoccupation. La première chose qu'il faut dire, c'est que le virus de la COVID, l'infection elle-même, elle ne se transmet pas par la transfusion. Euh, puis ça, on ne savait pas au début de la pandémie, là, mais au fur et à mesure que la pandémie a évolué, on a accumulé des données, puis c'est clair que l'infection... Euh, ne se transmet pas par la transfusion. Donc, même si quelqu'un euh...
1: donnait du sang et qu'il est sur une fin de COVID, il y en a encore un petit peu en lui, Puis qu'on va prendre son sang, on va le transfuser, la personne qui reçoit le sang n'aura pas la COVID. C'est pas un automatisme.
2: À date, il n'y a aucun cas de okay. cette nature-là qui a été documenté. Évidemment, on ne prend pas de chance. C'est Une personne qui est infectée, Là, non, on lui demande d'attendre d'être guérie. Et puis au début, on a eu cette inquiétude-là, comme vous la décrivez. Mettons quelqu'un qui commence l'infection, puis il y aurait peut-être du virus en circulation avant d'avoir des symptômes. Puis c'est arrivé que des gens ont donné dans cette situation-là, mais il n'y a jamais eu de transmission. Ça ça, c'est la, une première bonne nouvelle. Le vaccin, le risque que le vaccin transmette l'infection, il est zéro. En théorie, là, ça se peut pas parce que le vaccin, ça contient pas du virus vivant. C'est impossible qu'on puisse transmettre l'infection euh, avec le vaccin. Je pense que la préoccupation que certaines personnes ont, ça tient à la nature du vaccin. Parce qu'il y en a toutes sortes de vaccins là, mais les vaccins contre la COVID ont, sont très innovants parce que c'est ce qu'on appelle des vaccins à ARN. L'ARN c'est quoi C'est des acides nucléiques, c'est-à-dire c'est mmh. du code génétique. Hein? Et puis au lieu de donner, parce que traditionnellement là, la plupart des vaccins, ce qu'on fait, c'est qu'on prend euh, le virus ou la bactérie là, qui nous inquiète, mmh. euh, on, on la fragmente en petits morceaux qui deviennent inoffensifs, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas infecter, mais qui peuvent créer une réponse immunitaire chez la personne qui reçoit le vaccin. Mmh. Alors, ça, c'est Il y a des gens qui ont de...
1: la biologie de secondaire 3, ils ont eu 62%, mais après avoir étudié l'ARN messager, ça les inquiète comme technologie.
2: Voilà, parce qu'ils disent « Ah, c'est le code génétique, vous allez altérer mon, mon code génétique. » Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'ARN qui est injecté, au lieu, de, comme je dis, au lieu d'injecter des fragments du, du virus, on prend l'ARN qui code pour un fragment du virus. Et là, la, 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 la machine métabolique de la personne qui reçoit le vaccin va fabriquer ces fragments-là qui vont se retrouver dans la circulation, qui vont stimuler le système immunitaire pour produire des anticorps contre le fragment du virus, donc contre le virus, et ça va donner une protection, comme les vaccins le faisaient euh, avant que cette, cette technologie-là soit disponible. Mais c'est impossible que euh, l'ARN altère le code génétique de la personne qui reçoit le vaccin. Ça, ça c'est clair. Ouais. D'abord, le, le, l'ADN, là, le code génétique, c'est dans le noyau, tandis que l'ARN, ça va agir euh, dans, dans ce qu'on appelle le cytoplasme, ouais. ce qui Mais est autour le docteur, du noyau. Ouais, ouais,
1: je comprends très bien. Docteur, veux, Alors, vos c'est... explications sont, sont, sont très claires. Le problème, c'est que les gens qui n'ont pas pris le vaccin, euh, on a tout entendu, s'imaginent toutes sortes d'affaires à propos du vaccin. Et vous, vous êtes docteur, vous êtes dans le complot, euh, qui veut leur administrer de force. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on va... Parce que, parce que vous n'allez vous allez pas mettre à part du sang pour des personnes non vaccinées. exemple, une personne qui voudrait avoir une chirurgie, est-ce qu'elle pourrait elle-même donner du sang qu'on mettrait de côté pour lui redonner? Ou est-ce que tout simplement, on va dire, regarde, si tu veux pas de don de sang, tu vas, tu vas mourir faute de chirurgie de chirurgie de ton tumeur cancéreux. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça?
2: Oui, ben, je reviens à ce que je disais au début. là euh, c'est, c'est encore très, très anecdotique là, ces situations-là. Et moi, je n'ai pas entendu parler d'une seule situation où un patient avait refusé du sang sous prétexte qu'il voulait absolument du sang. OK, donc, donc non il, exprime
1: une pr- il exprime une préférence. Puis quand on leur explique que ça n'existe pas du sang non vacciné, euh, c'est, ils finissent par le prendre. là.
2: Ben c'est je pense que c'est ça, là, dans, dans la très, très grande, sinon la totalité des cas. Puis, je pense que la, la solution au problème, c'est d'en parler puis d'écouter ouais. les préoccupations des personnes aussi. Puis une fois qu'on a compris leurs préoccupations, ben, c'est là c'est, c'est de les rassurer, puis de mm-hmm. leur expliquer que ne pas être préoccupé par euh, par ça. Parce que, c'est sûr, euh, à l'heure actuelle, là, compte tenu qu'il y a 90 et plus de la population qui a été vaccinée, vous comprendrez que juste d'un point de vue logistique, là euh, avoir du sang provenant de personnes non vaccinées, ce euh, ne ça, ça serait pas possible. On, ouais. d'un, juste d'un point de vue logistique, et ce n'est pas justifié d'un point de vue médical. Parce que
1: c'est ça, dans dans les banques de sang d'Emma-Québec, les catégories, les tiroirs, c'est les groupes sanguins, euh, c'est pas des sous-catégories comme ça, vaccinés, non-vaccinés, aucune... Non. Donc, une personne va donner du sang, ça pourrait être une personne non-vaccinée, c'est juste que vous notez pas
2: ça nulle part. Exact. Exact. Puis vous n'avez pas l'intention de le faire? Ah non, absolument pas. Non, parce qu'il n'y a pas de justification. Vous savez, on a déjà beaucoup d'enjeux euh, vous parlez des groupes sanguins, là, mais il y a, y, a y a des groupes sanguins là, c'est assez compliqué. Oui, on connaît le groupe ABO, mais il y a d'autres situations où il faut fouiller plus loin euh, parce que certains gens, euh, certaines personnes réagissent à d'autres groupes sanguins plus rares. Alors, si on se mettait en plus à, à ajouter une catégorie qui fait pas de sens d'un point de vue médical scientifique, euh, ce serait, ça deviendrait impossible là, de fournir. Euh, les patients dans les hôpitaux de façon adéquate. Mmh. Alors, il faut s'en tenir à des critères qui sont euh, scientifiquement valides et pas y, pas y aller sur, euh, sur des craintes injustifiées. Là. Ouais.
1: Vous avez vu quand même, aux États-Unis, il euh, y a eu y a une cause qui s'est rendue devant le, devant le tribunal. C'était dans ce cas-là, c'était des parents pour leurs enfants pour leur enfant, je devrais parler au singulier, là. mais mmh. des parents qui ne voulaient pas là, qu'on injecte à leur enfant du sang vacciné, là, compte tenu de tout ce qu'ils avaient entendu et lu, euh, voyaient leur enfant plus en danger. Ils étaient prêts donc à, à mettre en danger la vie de leur enfant parce qu'ils pensaient que du sang vacciné le mettait encore plus en danger. Craignez-vous qu'on, qu'on, qu'on se retrouve avec le même genre de cas extrême ici? Ben,
2: écoutez, euh, je suis bien mal placé pour prédire l'avenir. Ouais. Euh, moi, j'espère fortement que non, et euh, je pense que euh, l'immense majorité des gens vont vont se rendre à l'évidence qu'il vaut mieux prendre si dans leur tête il y a un quelconque risque associé à du sang d'une personne vaccinée, je pense qu'entre ça et le risque de mourir euh, d'hémorragie, euh, le choix n'est pas difficile à faire. Et puis je répète ce que je disais tantôt, je pense que dans ces situations-là, la solution, c'est le dialogue, puis c'est d'écouter les préoccupations, d'expliquer. Et, et après ça, ça passe beaucoup mieux. Puis ça, ça a été démontré pour la vaccination elle-même, entre autres. On, on doit se féliciter de voir que c'est l'immense majorité des gens qui ont accepté de prendre un vaccin qui, il faut le dire, là, euh, euh, c'est un nouveau vaccin, une nouvelle technologie. Puis les gens, euh, ils n'ont pas nécessairement en mémoire toute leur biologie du secondaire, comme vous dites. Puis c'est peut-être normal de se poser des questions, puis d'avoir des préoccupations. Mais la recette à ça, c'est de de, de se parler, puis d'éduquer les gens, puis euh, de leur montrer aussi les évidences. Comme je mentionnais, à date, il n'y a aucune étude qui montre que ça se transmet par la transfusion, et euh, ni non plus, il n'y a pas d'altération du code génétique par le vaccin. Et puis, euh, les les évidences scientifiques sont là pour pour se rassurer rassurer tout le monde, puis en particulier euh, ceux qui sont plus craintifs.
1: Docteur Germain, merci beaucoup. Au revoir.
2: Ça m'a fait grand plaisir. Au revoir.